0: 17h Vactu, en podcast sur radiochablé.ch. Et retour sur le Vibiscum Festival qui assure avire plus de 30 000 personnes sur trois soirs à Vevey la semaine dernière. Pour sa deuxième édition, le Festival de la Riviera en effet réussit son pari en occupant la place du marché. Si le public a répondu présent, les artistes ont également pu se produire dans un cadre unique. La preuve avec l'auteur-compositeur-interprète Loïc Noté. Découvert en 2014 lors de l'émission de Voice Belgique, ce danseur de formation n'a pas caché son plaisir de se produire à Vevey. Nous avons donc profité de son passage à Vevey pour parler de son troisième album, Addictocrate, mais aussi de sa perception du succès en musique
1: Je pense que rencontrer le succès en musique c'est avant tout sortir un projet dont tu es fier en fait déjà première chose parce que je trouve que c'est pas toujours facile d'être fier de ce qu'on fait de ce qu'on sort de ce qu'on accomplit aussi donc je pense que ça c'est la première chose c'est déjà rendre un album dont on est fier et dont on a le cœur qui palpite quand on, quand on l'a entre les mains quoi ça pour moi c'est déjà un premier succès et ensuite euh je pense que, aussi le succès, c'est juste réussir à, à ne pas justement être aveuglé par les chiffres, par les vues ou par les streams et juste continuer à garder cette flamme et la passion quand tu es sur scène, qu'il y ait 10 personnes ou 5000 ou 50 000, mais que tu aies toujours cette flamme en toi. Quoi. Pour moi, c'est plus ça que j'ai envie d'associer au succès parce que sinon, dans la génération, enfin dans, dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est trop instable, quoi. Parce que t'as as, as des sons qui peuvent faire des centaines de millions de streams et puis un autre qui peut en faire 5000. Ça n'a plus de sens, en fait. Donc, je pense que c'est important de, de, de recentrer ça, un peu le succès sur soi-même et sur ce qu'on recherche, nous, en faisant la musique. Et moi, c'est être fier de moi. Tu vois, une bonne fois pour toutes, c'est juste que le perfectionniste en moi ferme sa gueule et dise « Ok, c'est bon, là, j'ai été au bout. » Vous
0: êtes perfectionniste exigeant, mais pas indulgent
1: Ouais, ça va mieux maintenant. Mais <rire> je, suis encore, euh, je suis encore très... Euh très contrôle-free. Très carré. Ouais, mais ça va maintenant. Je trouve de la, la beauté dans l'imperfection, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, je comprends ce que les, les, les gens me disaient, mais tu verras, l'imparfait, c'est beau aussi, euh, c'est humain, quoi. Et donc, euh, le côté robotique s'en va un peu là, le truc, euh, voilà.
0: Alors on est ici dans un cadre plutôt magnifique. Hein Complètement. Plutôt pas mal. Pour parler de, de ce concert, mais aussi de votre troisième album, Addictocrate. Euh, un album qui a une vibration organique, qui a des vibrations, j'aimerais même dire. Vous, vous l'avez vraiment pensé comme ça, cet album C'est quelque chose qui comme un battement de cœur
1: Ouais, je voulais revenir un peu euh, aux racines. Je voulais revenir à quelque chose de, de brut, en fait. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment, musicalement parlant, j'avais envie de revenir à des instruments... Euh, euh, ouais, plus organique, je, je, je suis amoureux des cordes de manière générale depuis que je suis petit en fait, grâce à la danse, parce que j'ai dû faire de la danse classique et euh, bon je voulais pas trop mais au final aujourd'hui je suis content d'en avoir fait parce que ça m'a ouvert vraiment, euh, ça m'a permis de découvrir tout un monde que je ne connaissais pas, des compositeurs que je connaissais pas non plus et sur ce troisième album j'ai envie, envie de revenir aux racines et de, de proposer un projet euh, sincère, personnel, vraiment euh, de jouer l'honnêteté à fond et pour moi ce passé classique, fait partie en fait de mon parcours artistique du coup j'avais vraiment envie de revenir à quelque chose de de, de très ancré quoi et donc d'organique et c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de cordes et, euh, et en même temps je voulais quand même garder ce des, des petites sonorités électro parce que j'avais envie quand même de garder une touche de modernité mais mais ouais, je voulais revenir à, aux raisons pour lesquelles j'ai voulu faire de la musique. Aussi
0: fait. un travail de rythmique, hein. en tant que danseur, bien évidemment c'est extrêmement ouais. important. La rythmique, mmh. la dynamique mmh. sur un album, ça se, ça se, se réfléchit aussi.
1: Ouais, moi, pour moi un album c'est comme une montagne russe quoi. Genre je réfléchis toujours à construire un album euh, comme on écrit une histoire. J'ai pas forcément envie d'avoir un album où, où on a l'impression d'entendre la même chanson en fait, pendant euh, 40 minutes. J'aime bien avoir des sons, des sonorités différentes, des textes différents aussi et des rythmes aussi qui varient parce que je sais que sur scène je vais pouvoir m'éclater après aussi et proposer au public un, un show euh, complet en tout cas le plus possible quoi.
0: et du coup il y a aussi le fait de le, le penser entièrement en français cet album ouais. et là on se met à nu hein, quand on est avec ses propres mots ouais. ça a été compliqué pour vous ou au contraire c'était euh, un besoin d'attendre les deux premiers albums pour se, se lancer en, 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 tout en cas, 100% français euh, euh, sur le troisième
1: bah, en fait je l'ai vraiment ressenti en mode... Euh, ça s'est imposé un peu naturellement. J'ai sorti un premier titre qui s'appelle Monsieur Madame et qui a beaucoup plu au public. Et du coup, ça m'a mis en confiance, évidemment. Et j'ai l'impression qu'inconsciemment, je savais que j'allais aller en français, mais moi, je ne le savais pas encore. Enfin, donc, Quand je mets Monsieur Madame sur le dernier album, j'ai l'impression que, artistiquement parlant, mon inconscient sait déjà qu'on va aller en français sur le troisième album, mais moi, je ne m'en rends pas encore compte. Et donc, c'est un cheminement qui se fait petit à petit. Mais ça s'est vraiment imposé naturellement. Quoi. Je ne me suis pas dit, bon, il faut que tu fasses en français. J'avais vraiment envie de le faire. Et après, évidemment, ben là, on repart à zéro parce que la composition, ce n'est pas du tout la même. Je trouve que composer un titre en anglais et un titre en français, ça n'a rien à voir quoi, en termes de... Déjà, vocalement, ma couleur vocale, je sais qu'en je... français, je voulais vraiment explorer beaucoup plus mes graves quelque chose que je faisais moins dans mes titres en anglais. Et donc, je voulais apporter plein de choses nouvelles. Et euh, il a fallu que je trouve les mots aussi qui sonnaient bien avec ma voix. Avec euh... Donc ça a été un gros travail, mais, euh... mais ça a été facile, entre guillemets, même si le fait de creuser pour trouver des thèmes qui me parlent était un peu plus chaud parfois. Mais... Donc il y a eu
0: un travail sur le, le sens des mots, mais aussi sur les sonorités des mots en français. Ouais. Ça, c'est aussi compliqué ouais. parce que ça sonne pas forcément la même chose à mon anglais qu'en français.
1: Je voulais, ouais, je, je voulais des mots. Euh je voulais aussi des mots qui se répètent dans différentes chansons pour avoir comme un fil conducteur aussi et que, 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 que l'auditeur qui découvrait ma, ma nouvelle voix si je peux dire ça comme ça parce que c est, c est, ouais, je propose vraiment une nouvelle couleur vocale ne soit pas trop perdu aussi et puisse se rattacher à certaines sonorités qu'il qui a déjà entendues précédemment dans l'album, enfin dans, dans son écoute quoi. donc ouais, il y a eu un travail sur l'esthétique et sur la sonorité euh, enfin, ouais, des, des mots quoi.
0: on entend parfois dire euh, qu'un troisième album ça établit un artiste ça... Le définir, je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais ça le pose un petit peu, le curseur il se pose dans ce qui va devenir ou ce qui va être dans, dans le futur. Est-ce que vous le voyez aussi comme ça Ou pas forcément Ça c'est me... un discours euh... qui est passéiste. Non
1: mais heureusement je ne me suis pas dit quand je me suis lancé dans, la dans le troisième album, dans la compo, sinon euh, j'aurais stressé de ouf. <rire> euh, euh, non, c'est vrai, ouais, mais ici en fait ce qui est particulier c'est que Addictocrate, je le vois vraiment comme, euh, comme une nouvelle page en fait. Euh, j'ai l'impression que ce que j'ai fait avant ça m'a servi euh, euh, comment dis, ça m'a enrichi ça m'a permis d'acquérir une certaine expérience et que maintenant avec Addictocrate c'est vraiment une, une nouvelle ère qui commence quoi. donc c'est mon troisième album et en même temps j'ai l'impression que c'est mon premier enfin, c'est un peu particulier mais euh, c'est un peu une renaissance en fait
0: et le titre aussi, hein, vous aimez bien jouer avec ces, ces mots là euh, vous jouez avec les addictions de, de notre société, ça c'était important pour vous de... De mettre un tampon pour dire ben, on est tous finalement addicts à quelque chose
1: Ouais, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui, qui. Je veux pas être un moralisateur ou. Euh, enfin J'ai je, je, pas de donner des leçons aux gens, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et euh, bah, mine de rien, voilà on vit dans une société qui bouge et qui évolue énormément. aussi Et, euh, et moi, euh, j'ai toujours cette, cette envie de parler de choses que je ressens. Donc, euh, donc, mes observations, c'est. Euh, comment dire je vais, je vais me servir de toutes ces observations pour, pour écrire une chanson. Et donc, vu que souvent euh, je remarque des. Enfin, c'est basé sur des sujets sociétaux, bah, évidemment, oui, ça parle de la société et ça parle de mon point de vue. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, on est dans une. Dans une ère où les addictions sont omniprésentes. Pas que la drogue ou l'alcool, hein. Ça peut être aussi euh, la cyberaddiction, Ça peut être. Euh, voilà, je pense qu'on est beaucoup à addicts à notre téléphone, par exemple. Et, euh, et au final, j'avais juste envie de, de souligner ça, parce que j'ai l'impression qu'à cause de tout ça, on s'enferme un peu dans une bulle et on oublie de savourer des choses simples de la vie. Genre par, ici, voilà. par exemple, ici, on est dans un cadre incroyable. Il euh, y, y, y a un lac immense juste en face de nous et je préfère le regarder comme ça que d'avoir mon téléphone et de passer ma vie à, fil à filmer ce que je vois. Il enfin, y avait un truc aussi où j'avais envie de, de rappeler un peu aux personnes qui m'écoutent que la vie, elle est belle aussi euh, simplement. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir plein d'artifices.
0: Ah, T'aimes bien ça, Cyril. <rire> la, la vie, elle est belle sans artifices, Mais avec des petits oiseaux derrière. Hein. Ça, c'était ah, beau. T'as bien aimé. Allez, hein, on, on a voyagé interview. avec lui. Là. Loïc Noté qui nous a fait du bien. Et, il va, et maintenant, il va nous faire danser tout simplement. On fait ça Ouais, ça me va. Allez, Ciao. bonne soirée. Bye bye.